0: Szanowni Państwo, to jest rozmowa o kinie, podcast Instytucji Filmowej Silesia Film. Dzisiaj rozmawiamy w składzie, który niektórzy z Państwa dobrze znają, uczestnicząc w lekcjach filmowych w Kinie Kosmos, czyli doktora Anita Skwara. I
1: Mariusz Ciszewski. Witamy serdecznie.
0: Witamy Państwa bardzo serdecznie. Będziemy opowiadać trochę o tym, skąd się wziął cykl, ale także o tym, jaka jest jego przyszłość. A tą przyszłość widzę bardzo dobrze. Nie wiem, jak ty, ani to.
1: Tak, no? ja generalnie mam takie optymistyczne nastawienie. W... Kino, film to przecież czas teraźniejszy, cały czas, co czas teraźniejszy, ale nie mniej wybiegający, wybiegający w przyszłość. Oczywiście nie byłoby przyszłości, nie byłoby teraźniejszości, gdyby nie przeszłość. Skąd się wziął nasz cykl? On się wziął z naszych głów przede wszystkim, prawda? W pewnym momencie pojawiła się taka idea, że co lekcje, No lekcje są kojarzone generalnie ze szkołą, z obowiązkiem, z rutyną, ale sięgnęłam ostatnio do etymologii słowa szkoła i okazało się, że szkoła według łacińskiej i greckiej etymologii to Czas wolny, czas na spotkanie, przepraszam, mistrzów, oczywiście absolutnie nie podciągam nas pod pod tę kategorię, ale to czas, który może być fantastycznie zupełnie zużytkowany. No i blisko już tutaj do naszego myślenia o tym, czym jest kino, czym może być kino, jeżeli podejdzie się do niego z odpowiednim nastawieniem.
0: No, nasze nastawienie, myślę, jest no, bardzo szybko rozpoznawalne przez tych, którzy, uczy, którzy uczestniczą w naszych spotkaniach. Właściwie cały czas mówimy spotkania, prawda? Bo to są spotkania...
1: Tak, tak, to są nasze spotkania, spotkania z ekranem, no i przede wszystkim z publicznością.
0: Z Publicznością. Ale to jest też spotkanie z pewnymi zjawiskami. Ja cały czas mówię o zjawiska, ponieważ kino jest dla mnie zjawiskiem, które jest silnie osadzone w rzeczywistości i które jest jakimś odbiciem tego, co się dzieje w nas, ale tego, co się, także tego, co się dzieje dookoła. I my przez te kilka lat, bo zaczęliśmy kilka lat temu... Właśnie yy...
1: zastanawiałam się, kiedy to było? Cztery lata temu? Chyba cztery, prawda? Chyba, Trzy, cztery lata temu. Czas biegnie rok, szybko. Tak.
0: szybko. Yy, zaczęliśmy trochę yy, trzymając się chronologii, bo zaczęliśmy, proszę Państwa, od tego, co było niezwykle twórcze i niezwykle prężne na samych początkach kina, bo w zasadzie mówimy o o, o latach dwudziestych, kiedy to kino już nabrało pewnej formy, pewnego wyrazu, ale przede wszystkim tam pojawiła się myśl, koncepcja. I zaczęliśmy nie wiem, czy pamiętasz, od od prądów awangardowych dwudziestolecia. Zaczęliśmy od surrealizmu i od tego wszystkiego, co wówczas w... pięknie się pojawiło w rzeczywistości. I to miało swoje odbicie później w kinematografii. I istotą naszego cyklu jest to, że tak, on jest autorski, pamiętajmy. Pamiętajmy. Wymi- my, 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 my wybieramy to, co chcemy Państwu zaproponować. To są rzeczy, które w dużej większości, w 99,9 chyba procentach, bardzo nas interesują.
1: Tak, ale bywa, bywa tak, że to znajduje odzwierciedlenie, znaczy zazwyczaj w bardzo subiektywnych wyborach, prawda? Na naszych, naszych, czyli twoich, Mariusza i, i, i moich. Na pierwszym spotkaniu pojawiła się nam na ekranie ta niezwykle sugestywna metafora. To był pies andaluzyjski, tak. Luisa Binuela i Salvadora Dali przez chmurę, znaczy, chmura przecina księżyc i w kolejnym, w kolejnym ujęciu widzimy brzytwę przecinającą
0: oko. No jeden z najważniejszych, najbardziej, najbardziej wyrazistych tak, historii kinematografii.
1: Dokładnie. Ale to nie jest tak, że my jedziemy tą brzytwą po, po oku widza. My staramy się to oko po prostu otwierać. Może zmieniać punkt widzenia, zmieniać kąt widzenia i rzeczy, które są. O, pf, często nam się zdarza, że pokazujemy filmy znane, lubiane, popularne, ale staramy się za każdym razem wyciągać z nich
0: coś innego. Coś
1: innego, inny pierwiastek, mm-hmm.
0: prawda? To nie jest tylko i wyłącznie historia kina, bo myślę, że my opowiadamy o historii naszej cywilizacji tak naprawdę, o historii naszej kondycji i przede wszystkim jesteśmy bardzo sfokusowani na to, co co jest wielkie i przełomowe. Nawet jeśli nie jest wielkie, bo przecież ostatnio na przykład zajęliśmy się popkulturą, to, to jest to, przełomowe. To czyli... pokazujemy, że jest to przełomowe, i to ukształtowało później codzienność naszą. I często się na tym łapaliśmy, że pokazujemy filmy, które powstały bardzo wiele lat temu i są niezwykle aktualne. Cały czas opowiadają o rzeczach, które są niezwykle ważne dla współczesnego widza. No i przede wszystkim są atrakcyjne jako jako dzieło sztuki często.
1: Tak i to jest często taka atrakcyjność utajona, to znaczy trzeba ten film, prawda, zobaczyć w kontekście, bo to staramy się robić przede wszystkim, kontekstualizować, pokazywać, że tytuł, który jest, no, potoczny w pewnym sensie, ma... Czy miał jakąś nieprawdopodobną funkcję sejsmografu, czy też papierka lakmusowego, który nasiąkał realiami miejsca i czasów, w których powstawał. I i to jest istotne. Może jest to w pewnym sensie coś w rodzaju znaczenia nowych tropów,
0: prawda? Według których można można kino oglądać. Zresztą nasz cykl ma pod tytuł lekcje filmowe, czyli jak czytać kino. My traktujemy kino jako tekst jako tekst, który ma bardzo wiele znaczeń. Nie ma tylko tego jednego znaczenia, to znaczy, przychodzimy do kina, oglądamy film, żeby spędzić dobrze czas i wychodzimy. Nie, dla nas kino jest zjawiskiem kulturowym, zjawiskiem społecznym, czasami politycznym, jak zauważyliśmy, więc staramy się Państwu zaprezentować trochę... Kulisy z jednej strony powstawania tych dzieł, a z drugiej strony to, o czym wspomniałaś, czyli konteksty, bo one są dla nas niezwykle ważne.
1: Tak, i motywem przewodnim tego naszego oglądu, naszej intymnej bardzo lektury filmów jest, bywają bardzo różne elementy kina konkretnego filmu, sytuacji, jaka panowała w danym momencie w kinematografii, prawda? Czasem jest to postać reżysera, czasem jest to kontekst polityczny. Zajęliśmy się przez dłuższy moment tym, co kochamy ogromnie, czyli rewolucją 1968 roku. Rewolucją, która przetoczyła się dosłownie przez kulturę zachodnią i po 1968 ani kino, ani kultura, ani nasza rzeczywistość nigdy już nie były takie jak przed rokiem 1968. I wtedy bardzo często się zdarzało, że po spotkaniach widzowie do nas podchodzili i twierdzili, no fajnie, świetnie znałem ten film, czy znałam ten film, ale nie przypuszczałem, że można na to spojrzeć z takiego właśnie dodatkowego punktu widzenia. I to jest dla nas oczywiście największa radość i satysfakcja.
0: Zdecydowanie. Z- 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 my Przez te kilka lat pochyliliśmy się nad różnymi zjawiskami, a to ważne nazwiska, a to pewne przełomy, przełomy kulturowe, przełomy społeczne, przełomy obyczajowe często i od października w tym jakby nowym semestrze, tak to nazwijmy. Tak, Chociaż, mamy, to jest
1: nasza nomenklatura wewnętrzna w semestrach. tam nie
0: dostaje ocen wręcz przeciwnie. Wszystko jest w formie bardzo otwartej. Yy, pochylamy się nad, nad czymś, co każdy z nas dobrze zna. Jest to wpisane yy, w zasadzie w każdy film. Pochylamy się nad pojęciem, no proszę to jakim?
1: Cóż, to jest takie kino, które jest bliskie jak koszula ciału. Dokładnie, będziemy spotykać się z Państwem, rozmawiać opowiadać o naszych, naszych skojarzeniach, kontekstach związanych po prostu z tematem cielesności na ekranie. Rzecz na pozór banalna i oczywista, prawda? Mówi się o tym, że kino to jest, to jest forma obcowania człowieka z materią, no więc właśnie.
0: Karol Irzykowski nawet, nawet nazwał to ciałowość.
1: Tak, ciałowość kina według Irzykowskiego, no to jest tekst sprzed 100 lat, 100 lat bez dwóch, czyli z 1924 roku, dziesiąta muza, taki fenomenalny manifest kina, powiedział, że jedną z immanentnych cech y, filmu i kina jest właśnie ciałowość. Ciałowość, czyli możliwość, y, przekształcania ciała, które jest pokazane na ekranie, mocą magii kina, mocą kamery, wszystkich elementów języka kina, ciało, które jest możliwe do potraktowania jako jako opowieść, jako narracja, prawda? Wyobraźcie sobie Państwo bardzo prostą sytuację. Widzimy bohatera siedzącego przed, przed kamerą, postać siedzącą przed kamerą i za pomocą zastosowania całej gamy punktów widzenia, można z jego ciała uczynić coś rodzaju opowieści. Plan daleki, plany bliskie, zbliżenia, różne y, y, kąty widzenia kamery, prawda, ujęcia przeciw ujęcia, tworzy się historia, nie potrzeba niczego więcej, potrzebne jest ciało. To jest zjawisko bardzo głęboko zakorzenione, no, fundamentalne zupełnie dla kultury filmowej. Można nawet postawić taką frazę, pokaż mi jak traktujesz ciało na ekranie, a powiem ci jakim filmem jesteś. Kwestia gatunków filmowych. I
0: nad tym się właśnie trochę pochylimy, bo pokażemy bardzo różne obrazy z różnych dekad. Tak, no
1: żeby, żeby
0: cały które, ten w, w, Które w bardzo dosadny sposób pokazują to, w jaki, w jakim kontekście została umieszczona ludzka postać, w jaki sposób ta postać, którą widzimy na ekranie, stała się nagle ikonograficzną, stała się czymś ważnym kulturowo, ponieważ pierwszym filmem, który zobaczymy na początku października, to jest proszę Państwa film, który pewnie większość Państwa może zna.
1: Myślisz? Ja sądzę, że on jest troszeczkę już zapomniany jednak. Może no, to świadomość nikła tak. jest, świadomość, ale film jest tak, jako o. obraz jest zapomniany. 4
0: października pokażemy film Niagara z lat 50 amerykański, yy, gdzie w głównej roli oczywiście zobaczymy Marilyn Monroe. No tak, i to nam się otwiera puszka Pandory. Ten pewnie. temat znowu powraca poprzez biografie, filmy, które powstają o tej yy, wielkiej aktorce. Yy, My na to spojrzymy mm, trochę pod innym kątem. Mam nadzieję, że nam się to uda. Pod kątem kulturowym, ponieważ to, że Merlin Monroe się pojawiła i to, że y, znaczyła tak dużo, jest bardzo silnie związane z czasem, w którym się pojawiła. Oczywiście. Jest Dzisiaj bez, byłby jest, to
1: zupełnie, zupełnie inny kontekst.
0: To by był inny tak. kontekst, y, ale też zastanowimy się nad tym, Wygląd Berlin Monroe.
1: No, czy po czy prostu fenomen jest... fenomen gwiazdy filmowej, najczystszej wody.
0: Tak, to jest jedna rzecz. I dwa, pochylimy się nad tym, na ile on jest aktualny. Bo ja pamiętam, mm-hmm. Ani, to y, nasze zajęcia sprzed y, no, bardzo wielu lat. I <laughs> y, ty wtedy przytoczyłaś taki, taką wypowiedź, już nie pamiętam kogo, że... Y, Marilyn Monroe wcale wcale nie jest dla współczesnego, to były chyba lata 90. No, jest daleka od ideału ówczesnej dekady, w której której o tym rozmawialiśmy. Tak. No i nad tym się zastanowimy, właśnie. Jak ten ideał się trochę zmieniał. I dlaczego akurat Marilyn Monroe?
1: Stała dlaczego się tą akurat postacią? Marilyn Monroe? No właśnie. No. E, drodzy państwo, pytanie kim była? Kim była Marilyn Monroe? Czy ona była, czy to była Norma Jean, czyli tak jak brzmiało jej prawdziwe nazwisko? Czy to była Marilyn Monroe, czyli tak zwana e, piękna aczkolwiek niezbyt mądra blondynka? No,
0: tutaj bym się, tutaj bym się bardzo spierał. E, no, się będziemy się spierać.
1: spierać, będziemy się e, po, e, To
0: jest schemat, który To jest absolutny, który chce absolutny schemat, który się zburzyć, Tak. Który, który
1: zburzyć. E, Marilyn Monroe istniała po środku. Jako fenomen, jako, jako gwiazda filmowa właśnie. Yy, Roland Bart kiedyś powiedział o innej gwieździe, aczkolwiek o, o, o trochę odrębnym charakterze, mianowicie o Grecie Garbo, że jej twarz jest utkana ze śniegu i z samotności, prawda? Pamiętasz? Cudowne porównanie. Oczywiście, z czego utkane też... jest ekranowe ciało Merlin Monroe? Nad tym będziemy się zastanawiać.
0: Będziemy Państwu też udowadniać, że Merli Monroe a Greta Garbo to są dwa różne zjawiska z dwóch różnych epok. Oczywiście. Kilo się rozwijało i potrzebowaliśmy w pewnym momencie innych trochę bohaterów, innych bohaterek przede wszystkim.
1: Tak, no Poch- i kolejny, kolejny. Uczyliśmy się temat. nad Alfredem
0: Hitchcockiem.
1: To jest fenomenalny zupełnie przykład tego, jak można opracować, opracować, mówię oczywiście w cudzysłowie, yy, cielesność na ekranie tak, aby znaczyła w sposób niewiarygodnie sugestywny i nie tracący swojej aktualności przez naprawdę całe dekady. Tak. Oczywiście zaczniemy od ciała Alfreda Hitchcocka, który jest nie do pominięcia to nie tak, zupełnie. się pojawia
0: zawsze, yy, ale pochylimy się proszę Państwa nad tym, że nad takim zjawiskiem, yy że postać, która pojawia się na ekranie może być spełnieniem albo zobrazowaniem pewnych zjawisk, które zachodzą w samym umyśle, a czasami i ciele twórcy.
1: Tak, dokładnie. To jest taki przykład e, bezpośredni. Hitchcock jest tego
0: fantastycznym hmm. y, przykładem. Proszę sobie przypomnieć, jak wyglądały aktorki, które grały u Hitchcocka i czy to był przypadek. Nad tym się pochylimy. I co on robi z tymi aktorkami? Tak, co to
1: znaczy kobieta Hitchcockowska?
0: Yy, następnie pochylimy się nad zupełnie innym ciałem. Nad filmem, proszę Państwa, który przez nasze ukrany, swe, ekrany swego czasu przebiegł bardzo szybko, średnio zauważony, a jest to jeden z najwybitniejszych thrillerów, który powstał w latach 80. Eee... Yy. Ta cielesność tutaj została potraktowana znowu specyficznie. Mamy trochę wampiryzmu, trochę medycyny, trochę egzystencjalnych problemów z tym, że się starzejemy. Trochę, w...
1: trochę magii kina również, która A to potrafi wszystko w
0: formie rozbrajającej.
1: Wiedzieć. Trochę magikina, na, która Potrafi zmienić wizerunek człowieka w ciągu jednego ujęcia, praktycznie rzecz biorąc, prawda? Czy serii ujęć? Fenomen zupełny. I jakie to są ciała, te, które podlegają tutaj zaangażowaniu w ten, w ten no, to filmowy są ikony spektakl?
0: Autentyczne.
1: Tak, jedna z tych ikon jest ikoną szczególną. David Bowie. Postać, która. No, zawłaszczyła emocje, wyobraźnie naprawdę milionów, milionów odbiorców, słuchaczy, ale również i widzów.
0: I ten film chyba dzisiaj, biorąc pod uwagę to, że Davida Bowie już nie ma z nami fizycznie, nabiera trochę nowego sensu. To jest też istota naszych lekcji, tak, żeby, tak. żeby wychwytywać takie sensy.
1: Żeby pokazywać to, co w kinie jest ulotne i to, co w kinie jest trwałe, prawda? To, Oczywiście. Co, to, co przenika przez te płaszczyzny czasowe. Trudno powiedzieć, że mu partneruje, nie wiadomo, wracam do naszego filmu, kto jest partnerem kogo, razem z nim pojawia się na ekranie fenomenalna zupełnie Catherine Deneuve, ikona... Piękna ikona yy, jakiejś takiej po prostu wiecznotrwałości wizerunków filmowych. z to
0: wizualności kina.
1: Wizualności kina, tak, i, i siły tej wizualności, a tytuł filmu to oczywiście zagadka.
0: Nieśmiertelności, okropne polskie tłumaczenie. Strasz. Oryginalny tytuł The Hunger i on oddaje istotę tego o czym mówimy. Yy. A zakończymy ten nasz ten semestr, nasz proszę Państwa, filmem, który ja uwielbiam od pierwszego, pierwszego razu, kiedy go zobaczyłem. To było strasznie dawno temu. To były konfrontacje. Tak, dokładnie. Fajnie, że wróciły przy okazji. Tak. Na ekrany. I to były konfrontacje, na których pojawił się film Sex, Lies and Videotape, czyli Seks, Kłamstwa i Kasety Wideo w serii Zoderberga, który później kręcił różne fantastyczne filmy, ale... Ale ten, ale ten był chyba jego najwyższym wydaje, że, ten był, że ten był taki najbardziej e, ożywczy, najbardziej młodzieńczy. E, I to jest, proszę Państwa, niesamowity fenomen, ten film, ponieważ to jest film Na wskrósie amerykański, który jest antyamerykański i antyhollywoodzki. Tak,
1: jest genialne zupełnie połączenie i, i no właśnie, to jest taki film jak gdyby zrealizowany na potrzeby naszego myślenia o kinie, prawda? Pewnej nieoczywistości, która jest drugim dnem, jest podszewką tego, co na pozór oczywiste, spektakularne, wpisane w konwencję. Seks kłamstwa, kasety wideo, no aż się prosi, żeby to potraktować w kategoriach kina, tak jak mówisz, stricte hollywoodzkiego. Zrealizowany w ten sposób, że tę hollywoodzkość po prostu rozwala od korzeni.
0: Rozwala kompletnie. On jest tematycznie zupełnie odbiegający od tego, co wówczas się działo w Hollywood w latach 80., nawet pod koniec lat 80.. Film, który wykreował fantastycznych aktorów, bo tam pojawiły się takie postaci jak Andy McDowell która później została absolutną gwiazdą, James Pader, no to są fantastyczni aktorzy, Gallagher, którzy którzy później zaistnieli w tym Hollywood w bardzo, bardzo mocny sposób, zaznaczyli swoją obecność a tam właśnie się rodzili jako aktorzy i jako twórcy przede wszystkim. Tak, cudowne
1: byłoby z nimi porozmawiać, prawda? O tym, w jakim stopniu, w jakim sensie ten film ukształtował ich późniejsze aktorstwo i swoją obecność przed kamerą.
0: Tak, powiedziałem, że jako twórców, bo bo ten film jest stworzony także przez aktorów. To jest jest fantastyczne zjawisko. No i tu chyba
1: będziemy się koncentrować właśnie na fenomenie ciała aktorskiego przed kamerą, prawda? W jakim sensie aktor i jego ciało stają się e, współtwórcą materii filmowej, tego, tego co finalnie e, znajduje się na ekranie, jako gotowe dzieło.
0: Tak, tutaj mamy zetknięcie z innej strony ciała, z drugiej chłodu kamery, tak to nazwijmy. Chłodnym okiem kamery. Chłodnym tak. okiem, tak. <śmiech> Proszę Państwa, na tym polegają nasze lekcje, na tym, żeby, żeby rozmawiać, żeby otwierać się na nowe odczytania czasami dobrze znanych filmów, prawda? Tak. wszyscy znamy Hitchcocka, ale ile tam jest warstw do odkrycia jeszcze?
1: Idziemy trochę tym tropem, który wiele, wiele lat temu zasugerowała Susan Zontag, że pierwsze oglądanie filmu jest oglądaniem tego, co jest w widzu, tego, co jest w nas. Dopiero kolejne akty oglądania, lektury, czytania filmu właśnie, stają się tym, tym czytaniem właściwym. Także zachęcamy Państwa gorąco do udziału w naszych wspólnych czytaniach, bo wynikają z tego czasem zupełnie fantastyczne obrazy, z którymi wychodzimy pod powiekami
0: po seansie filmowym. Zapraszamy serdecznie na nasze spotkanie. Mariusz Ciszewski. Anita Skwara. Dziękujemy pięknie.